0: Bienvenidas queridísimas familias al episodio 175 del podcast de Adolescencia Positiva Hoy 9 de octubre de 2023 Como siempre un lunes más compartiendo con todos vosotros esas pautas y herramientas Para poder conectar mejor con nuestros hijos adolescentes Ya sabes que hoy lunes comenzamos con esa masterclass totalmente gratuita A la que puedes acceder en el enlace que te voy a dejar debajo en las notas del programa Donde vamos a hablar sobre motivación y crecimiento personal en la adolescencia pero lo mejor de todo es que hoy también vamos a abrir el acceso a nuestro, bueno, uno de los programas de mayor éxito entre padres y adolescentes. Y digo adolescentes porque sí, vamos a trabajar con vuestros adolescentes en la brújula. Un programa eh, que, bueno, que inicia ya la próxima semana, eh, donde vamos a trabajar a través de un montón de videotutoriales que están especialmente diseñados para que los adolescentes puedan trabajarlos nada, 10-15 minutitos al día, eh, vamos a tener también sesiones en directo con ellos cada 15 días van a aprender a entender su cerebro cómo funciona, a entrenar su capacidad atencional que muchos, bueno, con el uso de pantallas tan abusivo que tenemos, pierden esa capacidad de atención, de concentración que les va a ayudar en su actividad escolar ¿no? y académica, van a trabajar el autoconocimiento, a descubrir quiénes son, al encontrar su propósito de vida, van a aprender incluso a hablar en público cada vez que tengan que hacer, no sé, exámenes orales o una exposición, algún trabajo oral, les vamos a enseñar incluso a hablar en público para que bueno pues esa confianza perdure durante toda esa actividad que tienen que hacer en la escuela. Les vamos a enseñar... Bueno, hay un módulo con un montón de vídeos solo dedicados a la inteligencia emocional, a gestionar sus emociones, a manejar esos impulsos ¿no? que tienen en muchas ocasiones, a encontrar su felicidad, su bienestar... y bueno y, y no solo eso sino que además está por venir también unos nuevos módulos que vamos a trabajar sobre cómo dejar la procrastinación a un lado y centrarme en lo que tengo que hacer en lo que quiero que hacer eh, eh, gestión de hábitos eh, dejarlo o sea, dejar los hábitos malos y empezar a, a adquirir y a integrar hábitos muy buenos vale bueno este programa no es porque lo haya hecho yo ni lo haya diseñado yo es porque es, es que es la leche es la leche y tenemos además eh, varios testimonios que os lo voy a subir también si queréis. Bueno, los dejo aquí en las notas del programa para que veáis los chavales que han estado también trabajando con nosotros el, el curso pasado, porque van a poder disponer de todo este material para siempre, eso para empezar, ¿vale? Siempre van a poder acceder al programa. Eh, el tiempo que quiera. Madre mía, os estoy adelantando ya demasiado. Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? Os voy a dejar también bajo las notas del programa toda la información al programa, <risa> eh, que ahí lo vais, a, lo vais a ver, la brújula, y, y así lo podéis, bueno, pues eh, pensar y meditar con vuestros adolescentes tranquilamente. Es un programa que, bueno, va dirigido a los adolescentes, pero también pueden visualizar todo el material que hay dentro del programa los padres, ¿vale? En Las sesiones en directo, no, en las sesiones en directo es solamente para mis chicos mis adolescentes y mi gente joven, ¿vale? Me vais a preguntar que a partir de qué edad. Bueno, pues a partir de 12 años y hasta los 19-20 años pueden eh, participar en el programa, ¿vale? Bueno, os dejo la información aquí debajo de, de, del podcast y vamos a, a lo que vamos, ¿no? Que es... Eh, hoy vamos a hablar de por qué, qué podemos hacer cuando nuestros hijos eh, faltan a clase, ¿vale? El absentismo, eh, algunas cosas solo las hacen... Eh, los hijos de otras personas en esta ¿no? en esta ocasión, pero de pronto llega el día en el que nuestros hijos son los que empiezan a faltar a clase, eh, hacer novillos o pellas, no sé, cada uno le llama de una forma, ¿no? O hacer pirulas, en fin, eh, el caso es que, claro, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enteramos de que nuestros hijos han faltado a clase? Eh, el no ir una, un día por cualquier tema, pues no es nada grave, pero sí que podría ser síntoma de a lo mejor un problema mayor si a la larga eh, esto se, se cronifica, ¿no? Y vemos que empiezan a trabajar, a faltar un día y otro y otro, ¿no? Si el problema vemos que se repite, pues puede tener incluso consecuencias eh, graves como es el, el abandono escolar, ¿no? Entonces, por supuesto, como siempre digo, aquí hay que mantener conversaciones serias con ellos, pero hoy vamos a dar. Eh, algunas pautas eh, para, para gestionar este tema ¿no? lo primero es que tenemos que saber a, a qué nos referimos cuando decimos absentismo escolar porque ya digo que no es lo mismo eh, faltar un día de forma puntual o esporádica que faltar de una de un modo ya crónico no tener ausencias pues superiores al 50 al 75 de las sesiones lectivas eh, durante un mes entonces mmm, esto ya sería otro tema aparte. Yo en lo que me voy a centrar hoy es en este absentismo esporádico o moderado, ¿vale?, porque ya el otro requeriría otro tipo de, de eh, audio completamente diferente y, bueno, sería otro caso diferente a tratar, ¿vale?, ¿Por qué suelen faltar los adolescentes? ¿Por qué hacen pellas? ¿Por qué se saltan las clases? ¿Hacen novillos? A ver, esto es un problema un poquito complejo, ¿vale? Pero algunos estudios sí que se han centrado en detectar las causas por las que los adolescentes suelen faltar al instituto y se han detectado las siguientes. Por un lado, muchas veces tienen ganas de desafiar a la autoridad. Esto suele corresponderse con un absentismo muy esporádico y que se da incluso en estudiantes que pueden tener buenas notas, eh, o que no son especialmente problemáticos, que simplemente quieren sentir esa adrenalina, ¿no? Eh, el cerebro adolescente es muy sensible al subidón de, del riesgo y quieren saber qué se siente al no cumplir con las normas, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos la eh, desafección con, respeto, con respecto perdón, a los estudios, es decir, Aquí ya normalmente sí que es verdad que el, el absentismo se suele cronificar. Se dan alumnos que presentan un bajo rendimiento o cuyo autoconcepto académico es bajo. Este bajo rendimiento suele estar acompañado de una sensación de insuficiencia, de problemas de autoestima, ¿no? La idea de que pues, yo no valgo para esto, para los estudios. Son alumnos que se sienten anímicamente lejos de, de los estudios, que se sienten que, que el tiempo en el centro escolar no, no merece la pena, no vale la pena. Y mira... Precisamente el programa de la brújula para este tipo de, de chavales viene muy bien porque ahí les voy a acompañar a descubrir sus talentos, desarrollar sus habilidades, cuidar su autoestima, o sea que les va a venir genial la brújula. Bueno, puede ser también otro de los motivos es que tengan un duelo, un duelo de cualquier tipo. Cuando una familia quizá pues, se acaba de mudar eh, o uno de los apoyos del adolescente ha cambiado de centro, ¿no? algún amigo que se haya tenido que marchar eh, o incluso un profesor especialmente querido, oye, que también los hay, pues puede que durante el proceso de este duelo el adolescente no tenga ninguna ganas de, de ir a la escuela o al instituto. Por otro lado, pueden haber Problemas familiares, ¿no? Eh, dificultades que a veces no son ni siquiera necesariamente suyas. Puede ser problemas pues, con otro hermano, eh, problemas que haya entre los padres, y a veces, a veces, la escuela. Puede ser un refugio, pero hay ocasiones en las que resulta ser todo lo contrario. Son chavales que se encuentran muy desanimados, que no tienen ganas de enfrentarse a la tensión, que ya de por sí supone estar seis horas eh, al día en, en la escuela, rindiendo, prestando atención, haciendo exámenes, trabajos, etcétera, ¿no? Luego, también es verdad que puede haber problemas en el centro escolar, puede ser que tenga problemas con un profesor, con otros compañeros, en realidad cuando la ausencia se debe a este tipo de problemas suele ser conocido por la familia, porque en estos casos hablamos más de una fobia escolar, eh, que además estuvimos hablando la semana pasada en este mismo podcast, que, que de absentismo, ¿vale? porque el abordaje ya aquí ya tiene que ser diferente, ¿de acuerdo? Os, os digo todos eh, estos motivos, estas razones por los que normalmente un adolescente suele faltar a clase porque ya sabéis que lo primero que tenemos que hacer es entender el por qué está faltando antes que ponernos a gritar y a decir es que no has faltado y me he enterado y me ha llegado una nota a ver, lo primero que hay que hacer es entender el por qué ha faltado vale luego, vamos a ver, hay una serie de consecuencias depende de la gravedad va a depender un poco no hay que ser tampoco alarmistas pero la realidad es que un alumno que falta clase aunque sea de forma esporádica suele terminar empeorando sus resultados académicos o incluso puede repetir el curso y esto en ocasiones lleva pues a un círculo vicioso ya que saco peores notas eh, pues hay mayor probabilidad de desmotivación y por lo tanto voy a faltar más veces eh, no hay que perder de vista que un absentista esporádico puede transformarse en un absentista crónico, entonces pues hay que, hay que estar muy pendientes ¿no? porque esto puede llevar pues eso, a bajos resultados, repetir curso desengancharse de la escuela participar incluso en actos eh, incívicos ¿no? cuando se juntan con malas compañías abuso de sustancias eh, pueden llegar incluso a expulsarlo del centro por abandono escolar en fin, aquí nuestro objetivo como siempre, solucionar el problema antes de que, de que se agrave. ¿Cómo reaccionamos entonces si nos enteramos de que nuestros hijos han faltado a clase? Eh, bueno, si ha faltado solo un día es fácil que no tenga muchas consecuencias, porque yo creo que nosotros en alguna ocasión también hemos faltado cuando íbamos al instituto. Yo reconozco que alguna vez, muy poquitas, pero alguna sí que sí que he faltado y luego pues mira pues aquí estoy vale no ha pasado nada lo primero es por supuesto pues no alarmarse pero tampoco hay que pasarlo por alto ojo eh, entre ambas actitudes hay un justo medio ahí maternal eh, al que debemos aspirar y una de esas conversaciones incómodas que tan necesarias son en la educación de, con los hijos adolescentes, ¿vale? Eh, hay que tenerla. Entonces, si, si vemos que, por supuesto, están faltando más a menudo, ya sí tenemos que empezar a preocuparnos sin pánico, pero sin perderlo de vista. Y en cualquier caso, cuando un adolescente falta clase, la realidad es que... Mmm, a veces nos está llamando, incluso a gritos ¿eh? así que vamos a darnos la vuelta y vamos a escuchar como decíamos antes, eh, no podemos no tener esa conversación con ellos es muy probable que estemos enfadados cuando nos hemos enterado y no hemos, nos ha llegado la noticia así que quizás no sea ese el mejor momento para hablar con ellos, pero cuando estemos listos y calmados, y que ellos también estén listos y, y receptivos pues vamos a mantener esa conversación ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos mantener esa conversación? que ya sé que me lo vais a preguntar, bueno, a ver, lo primero es, por supuesto, ser muy claros. No nos vamos a andar con rodeos. Vamos a decirle desde el principio que sabemos que han faltado a clase, que no nos gusta esta actitud. Y, bueno, pues tener una conversación lo más sincera posible y hablando con honestidad. En segundo lugar, escuchar. Esto siempre lo digo. Desde nuestra perspectiva como adultos, pues seguramente los motivos que nos vayan a dar no, no sean buenos ni suficientes para faltar a clase, pero hay que escuchar sus razones y hacerlas de forma abierta porque quizás podamos entenderle y, sobre todo, porque escuchándole siempre eh, vamos a estar eh, tendiendo ese puente al diálogo con nuestros hijos, ¿de acuerdo? Eh, punto número tres, no le vayas a castigar a la primera de cambio, dejarlo ya sin móvil, sin consola todo el fin de semana porque ha faltado al instituto el, el jueves. Esto no es una, una... Bueno, es una solución muy cortoplacista que puede incluso tener el efecto totalmente contrario al buscado. De hecho, yo me encuentro con muchas madres que me escribís, eh, sobre todo las que, bueno, pues eh, muchas están incluso trabajando conmigo ¿no? en el programa del Círculo y al principio... Muchas me llegan a decir, pues eso, es que ha desobedecido y le he quitado el móvil. Todo... Uf, tío, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. O es que no ha obedecido no sé qué y le he quitado el deporte. O es que ha sacado malas notas y, y ya no va a ir a jugar al fútbol. O le he quitado las clases de ajedrez, que es lo que más le gusta. Uf, madre mía, pues ya os digo que esto no lleva a nada. De hecho, si os ponéis en el lugar del adolescente si alguien os quitase lo que más queréis porque habéis cometido un error, desde luego yo no aprendería nada. Yo lo único que... Eh, generaría es eh, mayor resistencia eh, le cogería manía a mis padres por quitarme lo que más me gusta, ¿no? y al final no aprendería la lección, o sea lo que haría a partir de entonces sería decir, sí, ¿vale? ¿Me, ¿me castigas con esto? pues a partir de ahora lo que voy a hacer es mentir y que tú no te enteres de nada ¿vale? así que mucho cuidado con el tema de los castigos que no están ni siquiera relacionados con lo que ha pasado y que además no se han avisado con antelación, de esto también hemos hablado ya largo y tendido en algún que otro podcast aquí nuestra propuesta siempre es que intentes mejor una consecuencia que sea lógica por ejemplo pues que recupere en este caso se si ha faltado a clase que recupere los materiales del día que no ha estado que se quede esa tarde en casa haciendo los ejercicios que lleve con retraso, que estudie los temas que se hayan tratado. Esto sí sería una manera de asumir responsabilidades sobre una acción o un error que ha cometido. ¿De acuerdo? Y ya por último, bueno, vamos a dejarnos las charlas a un lado porque curiosamente muchos escolares absentistas están de acuerdo en que estudiar es un puente hacia una vida mejor, que ofrece más oportunidades laborales, esto lo saben, y sin embargo faltará clase, lo cual demuestra que este discurso no es útil para esos alumnos que, que han desconectado emocionalmente con el sistema escolar. La charla no hace falta porque ya se la saben. ¿Cómo conseguimos que nuestros hijos no vuelvan a faltar a clase? Bueno, a ver, está claro que desde aquí es un poco difícil dar una solución con una varita mágica que sea perfecta para que nuestros hijos no vuelvan a faltar a clase, pero sí que podemos dar pues algunas pautas generales para, para prevenirlo. Aquí lo importante es que no nos quedemos con el síntoma, ¿vale? El síntoma aquí sería falta a clase. ¿Vale? tenemos que investigar qué es lo que hay debajo qué necesidades hay debajo si la acción se repite entonces vamos a investigar más vamos a hablar con sus profesores para saber cuál es su actitud en clase eh, hablar con nuestros hijos para ver qué es lo que le preocupa eh, incluso si tenemos confianza con sus amiguitos de clase pues también podemos hablar con ellos ¿vale? esto último ya no lo recomiendo tanto pero bueno en casos de urgencia ya que estemos muy preocupados o veamos unas actitudes muy cambiantes de de pronto, pues, quizá podemos hacerlo. Ahora, hay algo en lo que están de acuerdo todos los estudios, y es que un adolescente absentista suele ser un adolescente desmotivado, con baja autoestima, eh, y por lo tanto... Ese es el primer lugar por el que habría que empezar a trabajar. ¿Por qué está desmotivado mi hijo? ¿Por qué cree que no sirve para los estudios? ¿Por qué dice que los estudios no valen para nada? Y más aún, ¿qué es lo que sí le interesa a nuestros hijos? Repito, o sea en el programa de la brújula esto lo van a descubrir. ¿Vale? Todo esto lo van a descubrir. Os dejo eh, el enlace en las notas del programa. Lo más importante es que nuestros hijos sean capaces de construir un proyecto vital que el entusiasme con el que se sienta implicado y cuando las piezas de su vida empiecen a encajar entonces ahí empezará a sentir más implicación con respecto a, a los estudios no es un trabajo sencillo y, y a veces pues se necesita esa ayuda extra no a ver aparte de la brújula pues hay psicólogos hay coaches hay entrenadores que, que se dedican a mentores en este caso bueno pues nosotros ofrecemos nuestros servicios de mentoría con los adolescentes donde vamos a trabajar con ellos todo lo que te he explicado al principio de, de este episodio así que bueno, ahí os lo dejo, ya sabéis que, bueno, que las plazas van a estar abiertas solamente esta semana y que cerramos, que vamos a empezar a trabajar la próxima semana con ellos y que van a poder eh, entrar, el programa lo van a tener para siempre, todo el material lo van a tener para siempre. Pero de, a las sesiones eh, en directo, cada trimestre las vamos a ir repitiendo. Por lo tanto, si falta aún algún día, no pasa nada porque tendrá otros dos trimestres más para poder entrar. O sea, tenéis todo el año por delante y, bueno, el precio no os lo voy a decir porque lo vais a ver vosotros todo aquí abajo. Hemos hecho, bueno... Hemos hecho un Tetris aquí para encajar y rebajar el precio al máximo por este comienzo de curso y que todos los adolescentes puedan tener la oportunidad de trabajar con nosotros en este programa tan fantástico en la Cúrcula. Así que nada, feliz semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto.